0: Noticias del Mundo. California parece haber pasado el pico de la ola miscelánea de Omicron.
1: California ha mostrado signos de dar un giro a la ola Omicron de la pandemia de coronavirus, con tasas de infección cayendo y admisiones hospitalarias muy por debajo del diluvio masivo que los funcionarios temían hace unas semanas. Más de 15.000 personas han sido hospitalizadas con el coronavirus, una gran cantidad pero muy por debajo del pico de enero pasado de alrededor de 22.000 y la mitad de lo que temían las autoridades. Las tasas de positividad han bajado un 15% desde principios de este mes y modelo de proyección estatal muestra que el número de hospitalizaciones se ha reducido a la mitad a menos de 7.700 en otro mes. Este Omicron se está extendiendo como un reguero de pólvora y ahora está disminuyendo muy rápidamente. Esto es exactamente lo que esperaríamos, dijo el martes el doctor Jeffrey Klausner, epidemiólogo de la Universidad del Sur de California. Es casi como si un incendio forestal estuviera usando sube todo el combustible. No hay más combustible para quemar y el incendio forestal para ser extinguido. Los casos de cuidados intensivos tardan más en desarrollarse, por lo que no se espera que el número de pacientes de cuidados intensivos alcance los 3.000 pacientes hasta dentro de una semana. Luego se espera que el número caiga rápidamente, posiblemente por debajo de 1.000 para fines de febrero. La tasa de mortalidad seguirá creciendo y se espera que mueran más de 5.000 personas en las próximas tres semanas antes de disminuir también. A medida que finalmente damos un giro a este aumento, tendremos que estar atentos para reducir la transmisión a un nivel lo suficientemente bajo como para que represente un riesgo menor para los más vulnerables y un riesgo menor para el viaje de recuperación", dijo Dra. Bárbara Ferrer, director de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. La variante Omicron se propaga más fácilmente que otras cepas de coronavirus
0: ahora Washington cree que Rusia atacará antes de mediados de febrero
1: claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa la tensión entre Rusia y Ucrania cuyas autoridades llevan semanas elevando su pulso político con acusaciones cruzadas sobre una ofensiva militar inminente el Kremlin ha señalado este miércoles que occidente utiliza una amenaza fantasma para suministrar armas a Ucrania y le responsabiliza de la tensión en el este de Europa por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que no tiene intención de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN, aunque ha señalado que está preparado para sancionar directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, algo que sus antecesores han evitado. Estados Unidos y sus aliados, incluida la Unión Europea y el Reino Unido, han insistido en la vía diplomática, aunque el lunes el Pentágono puso en alerta elevada a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa. Rusia recibió este miércoles la respuesta de Estados Unidos a las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. La respuesta fue entregada al viceministro ruso Alexander Bruskov por el embajador de Estados Unidos en Rusia, Ion Suyivan. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Serman, considera que Rusia utilizará la fuerza militar contra Ucrania de aquí a mediados de febrero, aunque recalcó que desconoce si el presidente ruso, Vladimir Putin, tomará la decisión de atacar al país vecino. No sé qué está en la mente del presidente Putin. Solo hay una persona que lo sabe y esa es el presidente Putin. Sospecho que ni siquiera la gente que le rodea saben qué hará finalmente, señaló.
0: Arrecian las reuniones para ponerle fin a crisis política. Tegucigalpa.
1: A pesar de que las dos fuerzas que se disputan la presidencia del Congreso Nacional comenzaron a tener acercamientos para lograr acuerdos que pongan fin a la crisis política que está dejando división en el país, ninguna de las partes quiere ceder la titularidad del órgano legislativo. En el primer día de diálogo que inició el lunes entre Jorge Cálix, disidente del Partido Libre y presidente de una de las dos juntas directivas del Congreso, con el dirigente del mismo partido, Mauricio Ramos, en representación de Luis Redondo, quien se proclama presidente de la otra directiva, no se logró llegar a un consenso sobre quién debe ser el presidente de ese poder del Estado. Postura de Calix Yavés Avillón, diputado vicepresidente de la directiva de Calix, dijo a la prensa que en la reunión se coincidió en varios puntos, sin embargo, en el tema de la presidencia no se lograron poner de acuerdo. El presidente Calix dijo que si uno de los requisitos es que se repita la elección por el no hay problema, la cuestión es que esto es cosa juzgada, ya hubo una votación, una apertura con todos los procedimientos de ley, por mucho que quieran quitarle méritos se hizo en base a ley, la que es legal es la que presidió la primera sesión, dijo el diputado que fue expulsado de libre por apoyar las aspiraciones de Calix. Sabillón no dio detalles de quien está como mediador en la búsqueda de consensos, pero se refirió que es una dama de alta credibilidad en el país de la comunidad internacional. Quiere mucho Honduras, quiere que el país siga adelante, ella quiere que esto no se descomponga y creo que las partes, tanto de parte de Salvador Nasralla como del presidente Jorge Calix le tienen mucho respeto y estima, expresó. Postura de libre. Por su parte… Mauricio Ramos explicó que el encuentro fue entre un equipo que está buscando el acercamiento para poder hacerles conciencia a sus compañeros que se deben volver.
0: Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, este miércoles en el Aula de Cultura de Sur.
1: Pocos saben que el presidente del Círculo de Bellas Artes nació en Málaga. Juan Miguel Hernández León, Pedregalejo, 1945, Llegó al cargo hace casi 30 años, cuando la institución con sede en la madrileña calle Alcalá atravesaba una profunda crisis económica, cortaban la luz y la calefacción. La institución ha florecido bajo su batuta como uno de los espacios culturales de mayor influencia en Europa. Este miércoles, 26 de enero, Hernández León regresa a su ciudad natal para participar en Málaga, Ida y Vuelta, el nuevo ciclo del Centro Cultural La Malagueta que, en colaboración con el Aula de Cultura de Sur, reivindica la trayectoria de personalidades a menudo más valoradas fuera que dentro de la provincia. Como arquitecto ha firmado la remodelación del eje madrileño Recoletos Prado y la restauración del conjunto de fortificaciones de la ciudad de Ceuta, entre otros proyectos. Pero además ha sido profesor, catedrático, ensayista y hasta campeón de España de Karate. ...aunque él insiste en que tiene poco de bohemio. La cita en La Malagueta será esta tarde las 19 horas. Allí presentará, Ser arquitectura, su último libro... ...durante un encuentro con José Manuel Cabra de Luna y Javier Bonet Perquis. ¿Cómo recuerda su infancia, aquellos años 50 en Málaga? Nací en Pedregalejo, que entonces estaba dividido por la vía del trenecillo... ...que separaba la zona de pescadores de los chalés y villas... Recuerdo las piedras de la playa, sin arena, y los baños del Carmen, donde se diferenciaba la zona de baño para mujeres y hombres. Yo me bañaba con mi madre y saludaba a mi padre a través de aquella malla separadora. Mi padre era militar y cambiaba a menudo de destino, así que estudié bachillerato en Granada hasta segundo curso. Luego nos trasladamos a Madrid porque tenía mayor oferta universitaria.
0: La posible invasión rusa de Ucrania pone a prueba la diplomacia anti Putin de Biden.
1: El esfuerzo del presidente Joe Biden para reunir apoyo, tanto en el país como en el extranjero, antes de una posible invasión rusa de Ucrania es solo la última gran prueba de su capacidad para salvar las brechas ideológicas y equilibrar intereses contrapuestos para construir coaliciones efectivas. Su historial hasta ahora como presidente sugiere que no es algo seguro. Biden está tratando de lograr el tipo de alianza en el Frente Internacional que lo ha eludido en su agenda nacional mientras enfrenta derrotas en los derechos de voto y su proyecto de ley de gastos domésticos y climáticos de 2.2 billones de pesos. Ahora, se enfrenta a una tarea complicada y globalmente más peligrosa, mantener unido Occidente mientras se enfrenta a lo que los funcionarios de la Casa Blanca dicen que es un desafío cada vez mayor probable nueva invasión del territorio ucraniano ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin. La acumulación de momentos difíciles está proporcionando una prueba importante de los pilares gemelos de la candidatura de Biden para 2020, que podría hacer las cosas de manera competente en casa y restaurar la posición de Estados Unidos en el mundo después de los volátiles cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca. Comenzando con el final desordenado de la guerra en Afganistán a fines del verano, el aumento en los casos de COVID en el otoño, superpuesto por preocupaciones económicas de la inflación y la escasez de mano de obra y sus problemas con su agenda legislativa, Biden se encontró con un público estadounidense cansado que está viendo una serie de promesas incumplidas, dijo Christopher Bourik, director del Instituto de Opinión Pública en Muhlenberg College. La situación en Ucrania presenta otra prueba de su competencia. La última crisis se produce cuando Biden ya ha visto que su apoyo público se arrastra.
0: Joaquín Vos, la corrupción política valenciana ha llegado a parecerse a la de Centroamérica.
1: Joaquín Vos homenajea en su último libro a Joan Fuster, en el centenario de su nacimiento. La patria en la cartera tiene la misma estructura que los altres els valencians, los hechos y los problemas. Para el magistrado, la propia figura de Fuster es un ejemplo de que la transición no fue un periodo idílico, los atentados con bombas que sufrió hicieron que dejara de intervenir en la vida pública y que su voz dejara de escucharse. Defiende que la democracia no rompió con las prácticas fraudulentas del franquismo. Hay prácticas de la dictadura y hábitos sociológicos con continuidad hasta ahora. Es absurdo culpabilizar al régimen de Franco de la situación actual pero para resolverla debemos analizar qué fue el franquismo y sus redes clientelares. De los 50 últimos ministros de Franco, la mitad siguieron en política y la otra mitad en consejos de administración de las grandes empresas del país. Franco era un corrupto, un corruptor o ambas cosas. Franco era un dictador en la cúspide de un sistema corrompido que afectaba a ministros, generales, empresarios y escalones inferiores en todos los territorios. Franco se enriqueció con prácticas corruptas y utilizó la corrupción para controlar a sus subordinados. Entendió que los intereses unen más que la ideología.
0: Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política.
1: Dinamarca eliminará el próximo martes las restricciones impuestas por la cuarta ola de coronavirus, pese a las cifras récord de contagio por la menor peligrosidad de la variante Omicron y el alto número de personas inmunizadas, ha anunciado este miércoles el gobierno. La COVID-19 dejará de ser considerada una enfermedad crítica para la sociedad en Dinamarca, que también fue uno de los primeros países en levantar las medidas en septiembre del año pasado, lo que implicará el cese de las medidas vigentes. Ya no se usarán mascarillas en interiores y desaparecerán las restricciones en la restauración, la vida cultural y social, y reabrirán las discotecas. La primera ministra danesa, Met Fredricksen ha hablado de hito y de transición a una nueva fase y ha resaltado que la decisión cuenta con el aval de la Comisión de Científicos que asesora al gobierno desde el inicio de la pandemia. Puede parecer raro y paradójico que eliminemos las restricciones con las actuales cotas de contagio, pero hay que fijarse en más cifras, una de las más importantes es la de enfermos de gravedad y esa curva se ha roto, ha afirmado. La primera ministra ha hablado de tres fases. En la primera, hasta primavera, se mantendrán recomendaciones para proteger a los grupos de riesgo, como el uso de mascarillas en asilos, así como la obligación de someterse a test para quienes viajen a Dinamarca y no estén vacunados. La segunda fase, hasta el otoño, será de vigilancia y de preparación para la tercera, el próximo invierno en la que es muy posible que parte de la población o incluso toda tenga que vacunarse otra vez, dijo Fredriksen.
0: Una oportunidad en el Ministerio de las Culturas.
1: Tras una pandemia de destrucción de trabajo en el sector creativo y en medio de un proceso constituyente que se ha propuesto incluir derechos culturales en la nueva constitución, el presidente electo Gabriel Boric ha nombrado a quien será ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Bratsky. Con una vasta trayectoria en investigación en el campo cultural y constante presencia en los debates y acciones impulsados por distintas entidades gremiales, su nombramiento abre la oportunidad de ponderar el rol de un sector históricamente postergado en la agenda pública, visibilizar su contribución y dar un paso decisivo para la instalación de la coordenada cultural como un enfoque transversal en la acción del Estado. Presencia, contención, apertura al diálogo y, en suma, una forma de hacer política de un modo más cercano, emerge como un imperativo para el ciclo que se abre el 11 de marzo y que estará marcado por la formulación de nuevas políticas culturales para el periodo 2022 a 2026. Partiendo por las urgencias, una primera decisión relevante para la ministra será en un tema en el que es experta la precariedad de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores culturales. El programa de gobierno recoge este guante y persigue convocar a un diálogo social vinculante con las organizaciones para avanzar en esta materia. Aparece en el horizonte la creación de un estatuto que, tal y como lo han hecho países como España, Austria y Colombia, reconozca las particularidades de la actividad y otorgue dignidad a quienes la ejercen. Se trata de personas que por lo general son altamente cualificadas, pero que no reciben una retribución económica que les permita hacer sostenible su trabajo.
0: ¿Será Omicron el final de la pandemia? Banalizar una enfermedad de la que todavía desconocemos mucho podría ser precipitado.
1: Después de más de dos años de pandemia, hemos llegado a una situación en la que el número de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 es más alto que nunca. Muchos de nosotros, a pesar de haber recibido la pauta completa de vacunación, hemos sufrido la COVID, 19 recientemente y barra diagonal o conocemos a personas que en estos momentos están en cuarentena debido a algún contagio. Sin embargo, a pesar de las alarmantes cifras de casos, el hecho de que la variante Omicron aparentemente cause síntomas más leves que sus predecesoras podría estar conduciendo a una trivialización de la enfermedad. Todo el mundo parece resignado a que, antes o después, se contagiará, lo que hace que incluso haya quien piense que cuanto antes mejor. Los virus se optimizan gracias a su gran potencial evolutivo. Para que un virus procedente de animales cause una pandemia en la población humana, necesita superar una serie de barreras. En primer lugar, debe poder interaccionar con una molécula de la superficie de nuestras células que permita su entrada en ellas, nada sencillo. Una vez dentro, el virus se encuentra con un ambiente que es menos favorable para su multiplicación que el que existía en el animal que infectaba habitualmente. Por último, es necesario que encuentre vías de salida al exterior que le permitan transmitirse eficientemente entre individuos, de modo que se genere una cadena de transmisión estable. Para superar todas esas barreras, los virus disponen de una herramienta muy potente que es su gran potencial evolutivo. Cada vez que un virus penetra en un nuevo individuo, durante el curso de la infección va a producir miles de millones de copias de su genoma. Y prácticamente cada vez que se produce una de estas copias se genera al menos un error, una mutación, empleando un término un poco más técnico. Por tanto, cada persona infectada no solo es que contenga un número inmenso de virus, sino que la mayoría de esos virus son diferentes unos de otros.
0: Cultura UNAM no descartará el lenguaje inclusivo.
1: Pospandemia y pospatriarcado serán dos ejes coyunturales en la gestión de la novelista, cuentista, ensayista, traductora, catedrática y académica Rosa Beltrán Álvarez al frente de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cargo que asumió de manera oficial el pasado lunes en relevo del también escritor Jorge Boulpi Escalante. Este martes, en un encuentro con los medios de comunicación, la nueva coordinadora de cultura UNAM abundó sobre estos dos puntos, pero sobre todo en el pospatriarcado, palabra que, celebró, es ya una de las que causa más ruido. Tiene que ver con la diversidad, la inclusión, la igualdad, las nuevas masculinidades, con formas de pensarnos de una manera distinta, de analizar y estudiar el machismo que además no es privativo de los hombres, también de las mujeres es una cultura milenaria heredada y que vamos a visibilizar, declaró de inicio. Por ello, anticipó, el patriarcado será una constante en primer plano de las mesas de discusión que impulse cultura UNAM y, por este mismo efecto, la visibilización de nuevas formas de enunciar la diversidad. Sobre su visión feminista indicó que, en primera instancia puede resultar excluyente para los hombres y desde luego que no lo es, invita a que pensemos cómo hemos vivido hasta ahora y por qué ha habido tantos problemas y tanta violencia de género en el mundo. La lengua es un organismo vivo, no se puede controlar. A lo largo del intercambio con representantes de la fuente cultural, Rosa Beltrán empleó el lenguaje inclusivo y el desdoblamiento del mismo. Por ello se le consultó si estas maneras de expresión serán una constante de su administración en cultura UNAM. Quiero dejar claro cuanto antes que desde el punto de vista filosófico y del conocimiento, me parece importantísimo el tema del lenguaje inclusivo y no puedo descartarlo de un clumazo.
0: ¿Qué debes saber si quieres hacer un viaje de esquí a Gran Valira?
1: Noticias relacionadas. Para dejar a un lado el estrés, recibir un chute de adrenalina y compartir momentos de calidad con amigos o familia, las estaciones de esquí son un destino ideal para una escapada de invierno en la que desconectar y recargar pilas está asegurado. Deslizarse con los esquís o la tabla por la nieve a gran velocidad es una sensación única que merece la pena experimentar, al menos, una vez en la vida, aunque claro está que quien lo prueba suele repetir. Además. Estas instalaciones ofrecen multitud de alternativas para aquellos que no se sientan atraídos por este deporte, pero sí por el entorno, así como los mejores apres esquí y una gastronomía de primer nivel. Tras una temporada sin poder disfrutar de excitantes bajadas por montañas nevadas, las ganas de esquiar son muchas y la oferta también, por lo que solo hay que seleccionar un punto en el mapa, calzarse las botas y enfundarse en ropa de abrigo para lanzarse a la aventura. Estaciones hay muchas, pero que ofrezcan un amplio dominio esquiable y un sinfín de actividades para planear un viaje de 10 no tantas. Andorra puede presumir de ser un país de nieve, un enclave con paisajes de ensueño y algunas de las mejores pistas del continente, tanto es así que, tras acoger varias finales de la Copa de Europa, en 2023 será, una vez más, la sede de las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino y, además... Es candidata para los campeonatos del mundo de esquí alpino de 2027, una de las grandes novedades que brinda este año es la incorporación de vuelos directos desde Madrid a la CEU, un trayecto de dos horas, que realiza la compañía regional de Iberia, Air Nostrum. Este nuevo servicio aéreo opera un vuelo en cada dirección los viernes y domingos con salidas desde la capital a las 14.30 y a las 16.50 desde Andorra.
0: La justicia cierra la vía penal a los Franco en su querella contra Midieset, periodistas e investigadores.
1: La Audiencia de Madrid pone fin a la guerra que declararon por la vía penal los nietos de Franco contra Midieset España, SA y contra todos los periodistas e investigadores que trabajaron en el reportaje La herencia de Franco, emitido el 23 de julio de 2018 dentro del programa En el punto de mira. La sección segunda del Tribunal Provincial desestima en un auto de seis folios fechado el pasado 30 de diciembre el recurso de apelación presentado por seis de los hermanos Martínez Bordiú contra el sobreseimiento provisional de su querella hace medio año. Aquella decisión la había tomado la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, y ahora la apuntala definitivamente la audiencia, por lo que queda archivado el caso penal, ...sin posibilidad de recurso... ...de las supuestas calumnias e injurias que según la familia se vertían en aquel espacio televisivo... ...dedicado a diseccionar los orígenes del abultado patrimonio familiar. Los magistrados respaldan el auto de la juez de instrucción y apelan al artículo 20.1 de la Constitución... ...el que que protege el derecho a... ...expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra... ...el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Para la audiencia... La aplicación del tipo penal a la hora de considerar si se incurre en delito no debe resultar ni desalentadora del ejercicio de las libertades de expresión e información ni desproporcionada y ceñida al campo que la propia Constitución ha dejado fuera del ámbito protegido por el artículo 20.1. Su notoria amplitud, según se trate de libertad de expresión o de libertad de información, concluye el auto al que ha tenido acceso el país, o propician no ya la emisión de determinados juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones como las que se recogen en el reportaje denunciado, sino la narración de determinados hechos que contiene aquel.
0: Viaje a los baños Premium de Atocha para entender cómo funciona el mundo de hoy.
1: El martes por la mañana, la confusión reina en Atocha. Es que no tengo cambio. Puede pagar con tarjeta, Responde al viajero despistado la mujer que se encarga de que los flamantes aseos premium instalados en la estación brillen siempre como una patena y, ya de paso, que su mera presencia impida que nadie les dé un uso incorrecto. Pago el euro y obtengo un pequeño papel con un código QR que me abre las puertas a un nuevo universo, los baños de Atocha versión premium. He acudido convencido por los parabienes que el cónsul honorario holandés Dirk Kramer destinó a los lavabos inaugurados en Sanz el pasado verano. Es la primera vez que como cónsul inauguro unos lavabos, pero debo decir que me llamaron hace dos semanas y cuando me lo propusieron no dudé ni un solo segundo en decir que vendría a hacerlo, dijo en aquella ocasión, como recoge, el país. Es como entrar en la jungla, literalmente, hay mucho verde y se oyen pájaros, es normal que un cónsul inaugure inodoros porque ir al lavabo es algo habitual y que ayuda a la gente, añadió. Si un cónsul inaugura un inodoro, porque un periodista no va a ensuciarse las manos. Juan Hendrik es la empresa holandesa que ganó el año pasado la licitación de Adif para darle un toque premium a uno de los puntos más controvertidos de nuestro paisaje urbano. Al otro lado del torno, la jungla, es decir, un jardín vertical de esos tan de moda. En los aseos premium hay luz brillante, pantallas planas que reflejan los mensajes de la compañía, consejo de higiene, lávate las manos durante al menos 20 segundos y cubículos no particularmente grandes donde suenan pajaritos como si en lugar de uno de los puntos más contaminados de Madrid me encontrase en el Amazonas.
0: Inquietante ideologización José María Torrasco reafirma justicia neutral.
1: Es francamente preocupante detectar en diversos ámbitos de servicios públicos esenciales la irrupción de un indisimulado afán ideologizante y adoctrinador, una inquietante ideologización, frente al independiente, noble, acendrado, probo y desvelado ejercicio profesional de los servidores públicos. Muestras de ello, según las denuncias formuladas, las hallamos en la enseñanza, con resoluciones judiciales desatendidas, el que en Cataluña se destituya, a guisa de purga, a la cúpula de la policía autonómica, sin explicaciones razonables ni convincentes, el que se imbuya e impregne de determinada ideología el temario de oposiciones a la carrera diplomática y, lo que es más grave, el riesgo de ideologización de la justicia. No es que la política se haya judicializado o que la justicia se haya politizado, lo que sin duda ha acontecido en determinados casos. Es que se vislumbran inquietantes atisbos o intentos de ideologización de la justicia en detrimento de la neutralidad e imparcialidad objetiva y subjetiva. La ministra de Igualdad alude enfática y reiteradamente a la justicia feminista, contraponiéndola y recriminando la justicia patriarcal. En un reciente acto celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, el decano replicó a la ministra afirmando que no estaba de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como tampoco estaba de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista, sino que tenemos que tener una justicia independiente. Es decir, una justicia neutral que no se incline hacia un lado ni hacia el otro. Esas palabras, que algunos rápidamente tildaron de políticamente incorrectas, ponen de manifiesto el temor presente en una parte de la sociedad y del colectivo de juristas, abogados, catedráticos y profesores, y también de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, de preguntarse si estamos en presencia de un intento de determinismo.
0: Mercado Mundial de Entretenimiento en el Automóvil, superar para 2031
1: el informe de investigación de mercado entretenimiento en el automóvil presenta nuevos desarrollos recientes, análisis de importación y exportación, regulaciones comerciales, optimización de la cadena de valor, el impacto de los actores nacionales y del mercado, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes y cambios en las regulaciones del mercado. También destaca el análisis de crecimiento del mercado estratégico, el tamaño del mercado, los crecimientos del mercado de categorías, las aprobaciones de productos, los lanzamientos de productos y la expansión geográfica en el mercado entretenimiento en el automóvil. Este informe proporciona un estudio en profundidad del mercado entretenimiento en el automóvil mediante el análisis FODA, es decir, fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza para la organización. El informe de mercado entretenimiento en el automóvil también proporciona una encuesta en profundidad de los principales actores del mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfil, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la producción. La salud financiera de la organización. El informe de investigación de mercado entretenimiento en el automóvil presenta nuevos desarrollos recientes, análisis de importación y exportación, regulaciones comerciales, optimización de la cadena de valor, el impacto de los actores nacionales y del mercado, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes y cambios en las regulaciones del mercado. También destaca el análisis de crecimiento del mercado estratégico, el tamaño del mercado, los crecimientos del mercado de categorías, las aprobaciones de productos, los lanzamientos de productos y la expansión geográfica en el mercado entretenimiento en el automóvil.
0: Race una vez la política.
1: La política que debe ocuparse del bien con de los intereses generales, ha sido desplazada del puesto de mando por grupos que utilizan todos los recursos a su alcance para erosionarlo con, destruirlo y consagrar en su lugar los grandes negocios de los menos. En un mundo as nadie se encarga de cuidar la salud global de la humanidad, de la ecóloga, de la vida de las especies, la globalización no es un cuento. Es real. Pero a diferencia de otras globalizaciones habidas a lo largo de la historia, la que vivimos no tiene dirección política, está regida por el mercado. Esto quiere decir que quien decide la marcha del mundo global no son personas elegidas de manera democrática, ni siquiera pertenecen al ámbito de la política, son sencillamente acumuladores de dinero, especuladores. La ausencia de una dirección política nos hace más vulnerables. Naciones Unidas que, al menos como hipótesis, debiera ser la base de una gobernanza mundial, está neutralizada por el derecho de veto de cinco potencias con intereses propios. Su limitada acción frente a la pandemia nos muestra su enorme debilidad. Sospecho que algo así ocurriría en caso de un holocausto ecológico. La actual globalización va camino del desastre. O es mucho decir... Lo cierto es que los poderes políticos van aplicando ante la superioridad de recursos de sus atacantes. Los políticos sucumben y los intereses privados se imponen. El caos de directrices que padecemos en la lucha contra la pandemia no es sino el espejo de una acción política débil, contradictoria y por consiguiente confusa. Un mundo dirigido por los mercados nunca contemplará el bien común como prioritario. Al contrario, buscará su hegemonía en la toma de decisiones que afectan a la globalidad, haciendo que los gobiernos renuncien al control sobre transferencias financieras.